0: Hikayeni dinle. Anlatılan bizim hikayemiz. Muzaffer İzgül, ben de senin. Geçenlerde bir aydınlar toplantısında bulundum. Arkadaşlar bizim ulusun niçin küfürbaz bir ulus olduğu üzerinde söyleşiyorlardı. Bir arkadaş, Efendim, affınıza sığınarak, ''Size olmuş bir olayı anlatayım.'' dedi. Adamın kafası kızmış. Tutmuş İngiliz'e ''Çok, çok affedersiniz, ana avrat sövmüş.'' ''Ay ayıp.'' İngiliz'e çevirmişler. Demişler ki işte bu Türk senin ananı, avradını şöyle şöyle edecekmiş.'' İngiliz gözlerini şaşkınlıktan iri iri ayırmış. Bir Türke bakmış bir uzaklara bir Türke bakmış, bir uzaklara. Nasıl olur bu iş? Demiş. Benim karım, benim annem ta İngiltere'de. Bu adam oralara gidecek de, benim karımı, annemi bulacak da. Aman, olacak şey değil, olanaksız. İngiliz olmaz anlamında başını üç beş kez sallamış. Ama Türk dayatmış. ''Ben senin ananı, avradını şahaparım.'' diye. Sonunda İngiliz yanından çekip gitmiş. Şayet bu adamın karşısındaki bir İngiliz olmasaydı da Türk olsaydı çok kibar biri ''Efendim?'' dedi. Derhal o da ona söverdi. ''Niçin?'' diye başka biri daha çok incelikle sordu. Yanıtladı beri ki ''Efendim?'' Çünkü başka yapacağı bir şey yoktur. Olanaklar ancak sövmeye elverişli olduğundan salt sövebilir. Şayet sövmezse oradakiler yanında aşağılanmış sayılır. Onun için sövmek zorundadır. Ama şuraya bir çıkarma yapmak isterim ki aydınlar arasında tabii böyle bir şey söz konusu olamaz. İpek kravatlı biri, ''Efendim?'' Dedi. Geri kalmış uluslarda kadınlar daima aşağılanmıştır. Aşağılandıkları için küfür denir denmez, hemen kadınlar akla gelmektedir. Niçin küfreder biri? Senin babanı dedeni şöyle şöyle yaparım demez de ananı avradını der. Bu nokta üzerinde durmamızı rica ederim. Kadın sövülerek de Sömürülmektedir geri kalmış ülkelerde. Hatta ben bir kezinde gözlerimle gördüm. Gözlerimle tanık oldum. Birisi birine karısının yanında sövüyordu. Hem de kadının gözlerinin içine baka baka ''Senin karını şöyle şöyle yaparım'' diyordu. Adam çok sinirlendi. Ötekinin yakasını tuttu. ''Ben de senin avradını şöyle şöyle yaparım'' dedi. Efendim, bir otobüs durağında tüm halkın gözlerinin önünde oluyordu bu olay. Bu kez öteki adam bir daha kadının gözlerinin içine bakarak adama ''Senin avradını şöyle şöyle yaparım'' dedi. Kadının kocası da ''Ben de senin avradını'' diyerek adamın yakasına yapıştı. Burada ne oldu biliyor musunuz? Kadın araya girdi. Kocasına ''Sen deli misin?'' ''Bana ne yapabilir o?'' diye bağırdı. Ama kadının kocası öyle bir ağrış bağırdı ki, ''O sana bir şey yapamaz ama ben onun karısını şahaparım.'' Şey dedi. Kadın kendi namusu ortaya atıldığı halde kocasını kurtarmak için hiç kızmamış göründü. Ayrıca kendi kocası başka kadınla ilgi kuracağı için de hiç kıskanmadı. Ve böylece kadın... Bir durak insanın önünde aşağılanmış oldu. Ama öteki kadınlar kadına, ''Bravo, bir cinayeti önledin.'' dediler. Oysa ki oradaki kadınlar da aşağılanmışlardı. Bunun farkında değildiler. Gözlüklü biri, ''Beyefendiye canı gönülden katılıyorum.'' dedi. Ama salt kadınlar mı ki? Geri kalmış uluslarda bir güçlüler vardır, bir de güçsüzler. Güçlüler azdır, güçsüzler çoktur. İşte bu güçsüzler haklarını alamayınca küfrederler. Örneğin güçlü adalet önünde haklı çıkar, güçsüz haksız çıkar. Güçsüz o zaman ne yapar? Çıkar çıkmaz başlar küfretmeye. Karakolda dayağı yerler. Eve gelir, başlar evde kendini dövenlere sövüp saymaya. Heh, patrondan hakkını alamaz. Patronun yüzüne karşı sövse, işten derhal atılacağını bilir. Onun için akşamı bekler. Eve gelince geçer pencerenin önüne, pencerenin pervazını patron yerine koyar. Affedersiniz, ana avrat dümdüz gider. Hastası hastane kapılarında sürünür, yatıramaz. Koyan arabanın içine, eve dönüşünde başlar baş doktorundan hademesine dek küfretmeye. Şoför de açılırsın et abi et diye ona yardım ettiği gibi bir kezinde ben de bu anasını avradını şaptıklarımın eline düşmüştüm de diyerek söze girişir. Getirir konuyu kendi arabasına, parçacıya söver, trafiğe söver, kendine ceza yazanlara söver, hatta... Kapıyı hızla kapatanlara söver. Çok yakında, dedi anlı kabak biri. Bir baba gördüm. Çocuğunu ön kayıtta bir yere yazdırmış. Listeler asılmış. Çocuğun adı yok. Ama orada başladı hemen ana avrat sövmeye. Kime sövüyordu? Diye sordular. Bilmiyorum, dedi anlı kabak adam. Yalnız baba, benim çocuğumu açıkta bırakanların anasını, avradını diye veriyordu ediyordu küfrü. Yüzü tombul biri. O gün postaneye mektup atmaya gitmiştim. Adamın biri Erzurum'u aramış telefonla. Dört buçuk saat olmuş. Hala Erzurum çıkmamış. Telefon kabinesine bakıp bakıp ana avrat sövüyordu. Ama ne küfür. ''Telefon ahizesinden başlıyor sövmeye.'' ''Deline, numarasına, telefon direklerine, fincanlarına ver ediyordu küfrü.'' ''Aslında nedenle ayıp değil mi?'' ''Ya öyle.'' dedi ötekiler. ''Efendim.'' dedi sakallı biri. ''Geçenlerde en ilgincini yağmur yağarken durakta gördüm.'' ''Hiç tahmin etmezsiniz.'' ''Yaşlı başlı adamın biri otobüsler...'' Zınka zınk dolu geçmeye başlayınca çıkıverdi orta yere, başladı küfretmeye. Ben iki elle küfredildiğini orada gördüm. Aman efendim ne ayıp, ne ayıp. Adam küfretmiyor, sanki küfür dansı yapıyordu. Yolun ortasında bir trafik polisi gibi duruyor ama elleriyle, kollarıyla kalaylıyordu boyuna. Kadınlar utanmadılar bu küfürlerden. Hep birden adamın haklı olduğuna ilişkin baş salladılar. Erkeklerden bir bölümü adamın yanına giderek onlar da koro halinde birlikte küfre başladılar. Az sonra bu koro rahatlamış olarak durağın altına geçti. Bir süre beklediler. Dayanmak güçleri bitince yine koro başı olan yaşlı adam yola çıktı. Otobüslerin geldiği yola bakarak ana avrat başladı sövmeye. Ötekiler de onun yanına gittiler. Hep birden sövdüler. Kadınlar yine baş salladılar. Bu durum tam üç kez inelendi. Otobüslerde geç zaman yer bulamayınca küfür korusu söverek her biri bir yana dağıldı gitti. Sarışın biri, yani efendim ben nacizane şunu anlıyorum dedi. Arkadaşlar, Halkımıza olayların küfürbaz yaptığını söylemek istiyorlar öyle değil mi? Evet dedi ona yakın ağız. Denetmen kılıklı biri Efendim dedi. Peki o zaman size şunu sorayım. Ülkemizde hiçbir olay olmasa acaba halkımız hiç sövmeyecek mi? Mırıltılar oldu. Denetmen kılıklı adam söver dedi. Bizde sövgü bazen övgüdür de. Örneğin çok iyi oynayan bir futbolcu için taraftarları şöyle bağırıyordu. Atar golü anasını avradını şey yaptığım, öyle atar ki işte böyle lark diye atar. İnsanın akıllısının bile bu şekilde övüldüğünü duydum. Anasına avradını şey adamı öyle akıllı ki arkadaş diye. Demem şu ki bizde sövgü biraz da övgüdür. Hmm olabilir. Dedi biri. Ama ben şunu söylemek isterim ki, bir ülkede şayet tüm şeyler şansa kalmışsa, o ülkede rahat rahat şu küfrü duyabilirsiniz. Ben böyle şansın anasını, avradını... <gülüyor> düzene akıl erdiremeyen işi şansa bağlar. Şansın aslında düzen olduğunun farkında değildir. Şansa söverken bilinçsiz olarak düzene söver. Babadan şansa söven duyar. Dayıdan duyar. Az sonra düzenin şamarını yedemeydi. Başlar kendisi de şansa sövmeye. Affedersiniz dedi ince uzun biri. Ben psikoloğum. Şunu diyorum ki şayet ulusumuzda bu sövme karakteri olmasaydı çoktan büyük patlamalar olurdu ülkemizde. Halkımız söverek rahatlamakta. Böylece büyük patlamaların önüne geçilmekte. Bu da bilinçli olarak yapılmaktadır. Örneğin her akşam televizyonda, radyoda söylenen siyasi sözler bilinçlidir. Televizyonu izleyen, radyoyu dinleyen halk bu sözleri duyacak, ondan sonra hop oturup, hop kalkarak küfretmeye başlayacak. Denetmen kılıklı, yani arkadaş, dedi. Televizyondaki, radyodaki o siyasi konuşmaları yapanlar halk kendilerine küfretsin diye mi oraya çıkıyor? O sözleri söylüyorlar. Elbette, dedi psikolog. Büyük patlamaların önüne geçerek, günlerini gün etmek için her gün bir kişi görev alarak orada bir şeyler geveliyor. Halkın zaten şurasına gelmiş. Hat patladı, Ha patlayacak. İşte o sözler, o gözler, o kaş göz oynatmalar subabın açılmasına neden oluyor. Halk o kaşı gözü, o dilli sözü görünce başlıyor küfretmeye. Denetmen kılıklı adam, katılmıyorum size dedi. Yani oraya çıkanlar kendilerine küfrettirmek için mi çıkıyorlar? Elbette dedi psikolog. ''Yanılıyorsunuz'' dedi denetmen kılıklı adam. ''Yanılmıyorum'' diye sesi az fazla çıktı psikoloğun. ''Oraya kendilerini sövdürmek için çıkıyorlar. Toplumun sıbatlarını açmak için.'' ''Hayır'' diye bağırdı denetmen. ''Doğru'' diye başka biri ileriden atılarak geldi denetmenin yanına. Bağırdı. ''Sen ne söylüyorsun beyefendi? Oradaki konuşmalara sövülmez de ne yapılır?'' Sen de mi dedi denetmen. Sen de mi sövüyorsun ha? Sövüyorum. Ne olmuş yani? Dedi adam. Sövemezsin beyefendi. Söverim lan beyefendi. Anladın mı? Söverim. Sövemezsin. Ulan sana da söverim. Denetmen kalktı. O ilerden atılıp gelen adamın yakasına yapıştı. Hele söv de görelim. Bir ses duyuldu. Ayıp dur lan beyefendiler. Hiç size yakışır mı? Kibar ki bak uyarlarsınız şey yani insanlarsınız. Sörmek size yakışır mı? Denetmen adamın yakasını tutmuş, illaki rahatlamak için bağırıyordu. Söv, hadi söv. Söv de görelim. Bak söverim beyefendi. Beni buna zorunlu koyma. Söv lan. Söv de görelim senin Ulan ben de senin ananı avradını soyunu sopunu, susamdan ufanı darudan büyünü etkini, ceddini nineni ninenin ninesini sesler duyuyordu. Haklı haksız lan ben haksız diyenin ta anasını avradını ona haklı diyenin bacısını teyzesini. 15 dakika bu çok kibar insanlar birbirlerine sövüp saydılar. Ondan sonra rahatlayıp birer sigara yaktılar. En son olarak benim fikrimi sordular. Beyefendi, siz ne dersiniz? Ne diyeyim? Ulan hepinizin anasını, avradını dedim. Burada laftan başka bir şey ürettiğimiz yok.